0: 广播公司。
1: 大家好，欢迎收听中广新闻，我是黄丽凤。二零二四总统大选倒数三十七天哦，蓝绿白撒卡都基站。政坛盛传有一份政敌监听千人榜。好，网络论坛是在昨天贴出了这份声称是国家情报单位的监听资料，被监听的人数多达有近千人之多，对象包括蓝绿知名的政坛政治人物，例如说是前国民党的副主席曾永权、国民党政策会副执行长卢嘉诚等人都被点名。追查这个来源是一则匿名的文章，内容公布了国安局、调查局、廉政署、警政署等情治跟司法警察机关执行监听的单位跟对象。最高检察署在昨天深夜已经紧急回应说，相关的讯息是境外势力的认知作战。文中所出现呢，有许多是简体制的破绽。现在请台北地检署分案侦办当中，要追查幕后的黑手。媒体在今天持续的进行追访，也问到了国民党的总统参选侯友一对。此事的看法，侯友谊说不清楚自己有没有被监听，也呼吁检掉单位要赶快的理清
0: 。我真的我也不会了解有没有被监听。其实我们只要自己没有做亏心事哈，也不怕人家来了哈。但是我刚刚听的所有监听的这个资料外泄的状况，我觉得这个消息会让大家内心惶恐不安，因为它是一种，如果是非法的，一定是侵害人权。那这里到底是不是一个事实？减掉单位，在选举这么重要的关键时刻，赶快把事情理清楚，不要让这个以讹传讹。后世已者真的是一个事实，怎么样去对外来做一个收面？这才是最重要的关键嘛。执政党是民进党，民进党有责任把这个消息查清楚，哦，还给人民一个安心的
1: 环境。好，就在下个月的十三号，二零二四总统跟立委选战进行投票了。在选前三十七天哦，现在传出有千人监听资料被外泄。另外，在国民党整合方面，今天也出现有重大的进展。这是国民党政府总统参选侯友谊跟赵少康早上跟党主席朱立伦一块儿去拜访了前立法院长王金平。经过一个小时的闭门会谈，四个人出来一块儿接受媒体的访问。侯友谊说：“感谢王金平在选战的关键时。”时刻情谊相挺，担任全国后援总会的总会长。另外是在蓝白河破局之后，蓝绿选民现在各自归队，总统选战呢也进入到深水区。民众党总统参选柯文哲昨天晚间接受媒体的专访，他自己说呢，他的内心本质还是深绿的，还说他当选之后两岸外交要遵循蔡英文路线。柯文哲表示，美国问过他很多遍，对于台湾外交的态度，他也明白表示自己在外交上会按照小英路线，两岸的关系方面会表达善意。不过柯文哲也形容说，中国大。大陆是很难缠的敌人，应该务实的面对，该准备的会准备，该应付的他也会应付。对此，民进党团高分贝之一柯文哲说：“你不但讲说外交国防要走蔡英文路线，也很会调颜色，从墨绿白色有蓝有白，现在呢你又变回深绿色了。既然是绿的，那就投我们就好了。”被说善变，柯文哲也有最新的回应
0: ：在民进党的包袱之下。我认为蔡英文总统可以撑到这个地方 ，OK。所以这样子，美国也是这样认为。但是第一点呢，哦，这是在民进党的包袱之下，因为那个党先有台独党纲，剛剛有一大堆东西。但是对我来讲，我没有民进党的包袱了，所以个比他更灵活。还有一点呢，哦，我也认为哈，台湾跟美国的关系，不管谁执政，大事不会改变。会改变的是应对中国的方法跟态度。民进党完全不来往不对，国民党太顺从也不对，我们总是可以取到一个平衡点嘛。
1: 对于在蓝白河破局之后的柯文哲自称呢自己是深绿的哦，现在政坛方面还有选民有很多的问号。民进党大佬前立伟林卓水今天就在脸书发文之一说，柯文哲以前呢你说过最讨厌的是蚊子蟑螂跟国民党，日前又公开讲说民进党比国民党更加可恶，可是你昨天又改口说内心本质还是深绿的，请问哪一型的柯文哲才是原厂的柯文哲？这里是中国广播公司。台北股会今天的情况呢，是演出了双杀台币的部分是呃贬值了四点六分，午盘暂时收在三十一点五五一兑换一美元。在台北股市方面，现在下跌了六十三点，来到一万七千两百九十七点，跌幅百分之零点三八，成交量两千五百七十点一六亿元。柜台指数下跌一点零二点，两百三十一点零九点，跌幅百分之零点四四。日本股市下跌六百二十五点三万两千八百二十点，跌幅百。分之一点八七，韩国股市平盘附近震荡，来到了两千四百九十八点。港股大跌两百点，一万六千两百六十一点，跌幅已经有百分之一点二三了。大陆股市，上海综合指数小跌五点，来到两千九百六十三点。深圳成指下跌二十八点，九千五百零四点，跌幅百分之零点三零。连涨了好多天的印度股市今天也走跌哦，下跌了两百四十八点六万九千四百零五点，目前的跌幅百分之零。点三六，国际汇价方面，欧元兑换美元一点零七六一，美元兑换日元来到了一百四十六点六八，一美元兑换七点一六零三人民币。黄金价格最新的报价来到每盎司两千零二十六美元。以上是最新的财经资讯。只需要关注的是台海情势。七大工业国集团 G7 领,领袖进行了视讯会议，讨论主题包括有俄乌战争、加萨危机等重要的议题，当然了，也谈到了台海议题。对此呢 ，G7 领袖重申台海和平稳定的重要性，而对国际社会安全跟繁荣是不可或缺的。中欧峰会在北京登场。根据 BBC 的报道，意大利出手宣布跟中国大陆要正式分手了。来自。彭博的报道说，意大利政府已经正式告诉了中共当局，他们决定退出“一带一路”，形同打脸北京。意大利是在2019年加入了一带一路，是第一个加入的，也是到目前为止唯一加入的西方大国。在去年意大利的总理梅洛尼就职之后呢，他就表示会让意大利退出中国大陆的一带一路，也认为说加入这个计划对他们来讲并没有实质的效益。现在中国大陆内部的情势确实不好。国际信评机构穆迪五号将大陆的主权评级展望从稳定调降到负面。华尔街日报报道说，根据国国际货币基金 m f 跟华尔街投行的估计，大陆全国还没有偿还的表外政府债务总额高达有七兆到十一兆美元。这些隐性的债务有很大一部分的问题呢是特别严重的，违约风险很高，规模估计会落在四千亿美。元。元到八千多亿美元之间。如果你要换算成台币的话，这个违约的风险金额有新台币十二兆到二十五兆元之多，恐怕会造成中国大陆全国性的金融危机。另外，穆迪呢也把香港的平等展望下修为负面，理由是香港的政治体制跟经济决策自主权现在逐步受到北京方面的侵蚀。对此，香港政务司司长陈国基今天公开批评穆迪的平等没有道理，只是外国。势力呢，在无理的抹黑香港。国民党政府总统参选侯友谊跟赵少康以及党主席朱立伦早上呢，联面拜访了前立法院长王金平。经过一个小时的会商之后，王金平答应了，答答应出任侯康佩全国的后援总会长。蓝营的势力整合、团结整合又将前迈进一步。张伯仲报道，
0: 对于愿意出任侯康佩全国后援总会的总会长。王金平提到，是因为他也感受到，
2: 我
1: 有一在国政方
2: 面的理解，还有他的认知呢，都一直在成长，所以一直往非常成熟，而且啊非常熟练的境界在前进。他自从邀请赵少康先生担任副手之后呢，可以说这个国康配啊啊，在是很好的一个组合，互补性很高
0: 。王金平说，既然全国六成民众都期待政党轮替。他希望能让侯友谊、赵少康这对组合当选总统、副总统。他相信国家美好的未来是可以期待的。侯友谊则说：“就像赵少康临危受命，情谊相挺。王院长不但对他多所指导，更推崇王金平在国民党最艰困的时刻，以一己之力团结大家。现在愿意出任总会长，带领所有后援会伙伴全力冲刺，他真的非常感激。”而赵少康则回忆起自己先前担任立委，王院长在立法院就是我们的领导。我想王院长愿意慷慨的承诺，愿意来担任我们全国后援总会的总会长，等于是替侯康佩增加数万甲兵、百万雄师我想那个选举的胜算一定更高。中广记者张博仲台北报道。
1: 好，数万假兵，百万雄师，这是在蓝营方面今天在团结整合方面更向前迈进一步。2024总统大选，蓝绿白萨卡都，蓝白合作破局之后，国民党内现在爆出有禁科令，还有禁郭令，要求党内立委参选人不可以邀请民众党总统参选科文者，还有红海创办人郭台铭站台。不过呢，随着郭台铭宣布退选，禁郭令从即刻起宣告解除。未来是否邀请郭台铭来站台助？讲，或者是来帮忙造势，就交给各地蓝营的小鸡们自己来做决定了。国民党副总统参选人赵少康也再次对郭台铭温情喊话说：“回来吧！”他说：“为了中华民国的大局，还是回来吧。”朱立伦也说：“所有的不满，就都怪我。
0: ”“回来吧，郭总，回来吧，为了大局了啊，为了中华民国的大局哈。”还是回来了。我们是团结一切团结的力量嘛？那过程当中，呃，如果有任何的不满，都都怪朱立伦啊、呃。如果有任何的需要帮忙的，拜托帮忙。侯友谊、赵少康啊，对于个别提名的，我们以立委的席次极大化为目标。但是因为毕竟总统的部分是竞争的，我们还是坚持我们原来的原则。当然现在看到，呃，柯文哲还在选，会心里有一点担心的，不要怕。啊，这继续走下去，那、啊、侯友谊跟我的民调一定会越冲越高。到时候呢，你只要支持侯友谊跟郑浩康，立委都会当选的
1: 。好，国民党还是不欢迎柯文哲来站台，但是呢，欢迎郭台铭。禁国令解除了，郭台铭办公室的最新回应说，对于郭董来讲，颜色不重要，挺谁不重要，蓝绿白也不重要、哦，因为政权轮替才是主流的民意。只要说能够认同中华民国派。政党轮替是民心所向，郭台铭都愿意支持。那么，郭台铭表达支持，他愿不愿意来帮立委参选站台呢？现在郭办的最新说法是，这些都还太远了。立委呢，就先从能够做的事情开始做起，站台的部分目前还没有考虑。现在想的就是政策。好，媒体就在持续追问说，在今天同意要接任侯办的竞选总主委的王金平。要来如何争取郭台铭的支持？汪金平说
2: ：“这个要看看郭董，啊，他要怎么样来啊帮这个忙，要怎么样来哈啊配合啊大家的需求。这个当然也要获得啊郭董的啊，他的一个内心的哦、啊、一个愿意，所以我们会尽我们所能来做最佳的哦、啊、一个努力。”我们当然要出于他们的这个啊啊自愿，啊谨守一个分际，因为啊全国义销也是一一种公益的啊团体，所以怎样呢啊拿那分寸啊拿那这个分际，我们会做好这个处理。
1: 就在选战倒数的37天哦、啊，今天看到王金平归队哦，同意来接掌这个呃、哦、辅哦侯友一部分的这个辅选的操盘。另外， 2024总统大选蓝白核最后虽然是破局了，不过现在各方期待下架民进党的选民还是期望最后能够发挥弃保的效应，把选票集中到最有希望能够当选的在野阵营候选的身上。于是呢，这两天我们就看到安哲秀现象成了 Google 的热搜字。什么是安哲秀现象呢？这次总统大选，蓝营有可能可以成功的复制吗？连线资深记者张伯仲进一步分析跟了解。伯仲上线了吗
0: ？上线了，立峰好，记者朋友大家好。
1: 好，面对这个最近有很多份民调都显示说白消蓝涨的这个走势，南韩政坛的知名案例安哲秀现象再度被提起了。简单讲哦，安哲秀现象呢，就是指说三组候选当中最后一名发现自己选不上了，他就号召支持者去支持前两名当中的一个。好，我们现在真的很想问哦，台湾这次大选呢会出现安哲秀现象吗？怎么观察这个现象的时机点呢？布中
0: ，好，我首先先来再详细。叙叙述,述一下，什么叫做安哲秀现象啊？呃，安哲秀呢，他曾经是首尔大学融合科学技术研究院的院长。呃，其实有人调查过，他身边医师、科技专家和学者多重的身份呢、啊。其实他早在二零一二年就曾经出马和前总统文在寅竞选过啊。呃，宣告他将展开一场政治试验，也就是要在没有固定的政党组织、没有人力、也没有资金，所谓的三无的处境下，呃，去颠覆。已经被南韩民众早已怨气的一些政坛文化，呃，必须和既有的政治势力来做区隔、啊，哎，多少会让人家想起来哦、啊。台湾人这可能比较熟悉，当年好像那个刚冒出头的柯批，跟这个好像有点像，对不对？但是，呃，安哲秀不但没有任何政治包袱，同样，他也夹带了来自于年轻族群超高的支持度啊，他有拥有这样的高人气。不过，呃，当年呢，距离南韩大选只剩四十三天的时候呢，安哲秀终于呼应文在寅。啊，他呼应文在寅说要让选情单一化的诉求啊，选择和文在寅单独见面，最后宣布退选，改支持民主统合党的候选人文在寅啊。不过，其实文在寅当年也没有胜选，他当年败给了朴槿惠，大概直到二零一七年，他才当选南韩总统。那么，安德秀结果他大家都觉得这以及这是二零一二年的事情哦，隔相隔十年之后，又在去年二零二二年的三月啊，南韩总统大选当中。他竟然又卷土重来了啊！嗯，这次呢，他是以国民之党的候选身份参选，呃，结果大家都知道啊，就跟刚刚立凤叙述故故事嘛，对不对？嗯，他民调排名第三啊。那么在最后关键时刻，选前六天，他在三月三号呢再次宣布退选，而且公开呼吁选民改支持当时排名第二，嗯、呃，
2: 这、
0: 就、个是国民力量党的候选人尹锡月，就是今现在的南韩的总统啊，大同李。嗯、那么这次确实发挥了关键性的作用啊。彻底扭扭转选情，最最后我们大家都知道，尹锡月支持度飙升，嗯、用细微差距，但也只高出百分之零点七三。击败原本排名第一的这个这个候选人叫李在明、嗯、啊，嗯，成功完完成一次政党轮替，所以进了青瓦台。對是嗯、这整个现象了。对那但所以安德秀现象会在国内成为话题，是因为国民党的副总统参选人赵少康他出席中天新闻大新闻大报挂节目的专访啊啊、呃，同台提问的前立委蔡正元他是说。他注意到赵少康好像已经在思考安德秀现象了啊。那么他还分析遇到当前的形势啊，呃，他说郭台铭就是一位安德秀，但是柯文哲好像还是不愿意承认呢、啊。不过蔡正元也质疑说，蓝英先前已经提出了民众党优秀人才可以入阁啊，但是是,是还能够提出其他足以去吸收民众党选民，而不只是民众党精英哈？他的一些新的战略，因为嗯、呃，很多人都说、啊、柯本即便认定柯批无望。啊、呃，好像多数都只会放弃投票，或者是改投绿营嘛，对不对？所以能不能让他们的选民也跟着有感受到这样一个整个必须要做的一个妥协啊？呃，这其实是一个关键问题啊。但是对这样一个状况，赵少康当时回应说：“郭台铭当然要拉回来，只不过啊、呃，好像他气还没消，所以他说呢，郭台铭其实只要气朱立伦，朱立伦一个人就好，不需要迁怒到整个国民党啊。”呃，他说侯友谊虽然没有让，但不过初选结果也不是侯友一个人说了就算。呃，这时候不应该怪猴、怪赵，或者是怪其他人，要怪朱立伦就好啊、呃。但是不管对郭还是对啊柯，赵尔康他坦言说，对候选人呢，呃，也应该有一定的尊重跟礼貌啊。现在只剩三十多天了嘛，对不对？等到最后关头再来看一看会比较好。现在谈这个问题可能稍嫌太早了一点啊。嗯、呃，所以这个这个、大概是这个我在在国内哈，这个名词会出现的一个蛮重要的啊。呃，不过。嗯嗯，我们看到柯文哲听到这样的说法，他说国民党现在唯一可以操作，大概就只有七宝了啊。不过他怀疑说，台湾还需要再回去啊？这个蓝绿两极对抗的选举轴线吗？啊，他甚至断言说，他很清楚，如果这场选举再被拉回蓝绿对决的话，他现在就可以断言，赢的一定是民进党啊。所以，如果现在要问我说，有没有可能出现安哲这现象？呃，放到现在的现实的政治脉络来看。当前几位当事人的情绪反应啊，应该会是第一个重点，对不对？对。就像赵刚提到了，包括退选的赵总啊，郭总还余气未消嘛，<董>回来吧，回来吧。嗯。现在还在做奋力一搏的柯文哲，嗯、对不对？所以，嗯，当然，还有另外一点，我想提出来，就是我我们前面花了不少篇幅在铺陈这个南韩政坛上这位呃具有独特的信念跟具有相当强烈理想色彩的安哲秀，嗯，哎、欸。会发现前后十年他的做法想法可以完全不变，对不
1: 对？十年退选一次、哎，<笑>没有错
0: 。不过，哎哎，立丰，你知道我们台湾政坛上经常可以听到人家说，每个人都在讲什么“以大局为重”，嗯啊，但是每次讲这句话是干嘛？就是拿来劝别人要劝退啊，啊，劝退别人，但是自己是不是能够实践？所以“以大局为重”啊，其实我我个人是觉得我有点是有点怀疑了啊。呃、啊，多数人还宁愿这个为了狭源报复宁愿。本人不立己，也非出一口怨气不可。嗯、所以我个人是没有办法这么样乐观。但其实啊，候选人或当事人对他的选民跟支持者发挥多少号召力，其实也是个大的问号。啊。是哦、呃，我们也说过，其先前出来很多喊杀喊打的什么柯粉、郭粉，说穿的都是绿营派来反串的啊啊，一些见缝插针的一些网军或者策嘛，对不对？那、呃、但最后当然，呃，这个本身是有矛盾是一个原因，但是。透过这些人的反串煽风点火，所以整个再再野阵营整合终究成为一场泡影，这是不争的事实。那么现在呢？不但要顶头的政治人物愿意化干戈为玉帛、呃，这些先前已经被撩起不满情绪的支持者、支持群众，他们到底能不能感受到，或是体验出带头人物的诚意，甚至做出翻转啊、呃、投票的一个决定哦、呃？我个人也是蛮怀疑的了啊！<笑>我觉得倒不如先顾好自己的选情啊。呃，你记不记得当时为了讨好这边，讨好那边？呃，这边这里不准骂，那边也不准不能批。结果呢，终究是把自己的手脚给绑住了。好长一段时间，为了期待所谓的蓝白合，或者是啊，这个蓝白锅能够合，丢蓝银很多时候我什么事都做不了。啊，现在现在是不是应该反倒更鲜明的向选民去宣示自己的主张？该批就批，不要再遮遮掩掩了，否则选民也会怀疑啊、哦，干嘛要选出一组唯唯诺诺啊、呃，四方都想讨好的候选人，对不对？是是。至于呢，我最重要的最后的气榜。坦白说，那只会发生在选民他们依照现实处境去研判，做出最理性的抉择。而且我要强强调一点，这经常会是很很私密的啊，只会在在下在投票抽张最后的片刻才会决定，嗯、对。这未必吻合自己的政治理念啊，嗯、这是一种被迫做出的无奈，<是>一种自由的选择。<是>所以只有等最后的开票结果。才能够看出来到底有多少人真心盼望政政党轮替啊？那么有多少人其实呢都只是跟着喊杀喊打，是要凑热闹而已呃，这是我个人的看法。
1: 好，非常谢谢伯仲所带的观察还有分析哦。成全这两个字，笔画简单哦，写起来容易，可是做起来要做到真的很难。那么到底这一次二零二四总统大选会不会有所谓的安哲秀现象出现在台湾呢？就像赵少康先生所讲的，现在时间还早，后续还有待观察。啊，呃、也是跟选战有关的话题。这是国民党立委马文军，既卷入了国造前舰泄密案之后，又被踢爆。他在南投埔里的住家是在国有农地上的违法豪宅，这个豪宅的建筑还是欧洲庄园式的哦。而且马文军还被爆料说，他名下拥有五十八笔的土地，可以说是立法院的帝王。对此，马文军发布声明，痛斥对手抹黑，攻击他父亲所留下的老屋，反批民进党双标，自家党主席、总统参选赖清的新北万里老。老家才是违建的钉子户，还涉及到逃税的问题。在选举的时候需要这样会声会影，或者故意放大。我想，呃，这样的标准其实也同时应该去检视赖清德副总统他们在矿业矿业用地上面，呃，所搭建的这个违建，啊、呃，在十几年来不但没有缴纳房屋税，没有缴纳租金，甚至还有不断的一个改建跟增建，这样是不是应该用同样的标准去检视，甚至对全民做一个清楚的交代？台湾基金部分区立委候选人杨佩华实地访查，他直言嘛，马文君是知法犯法，住宅的建物根本就没有建造。这一个建筑物，它是要用于呃农业生产相关事项的作用，你才可以盖这个农舍哦。而且呢，农舍的主人你必须是农民哦。所以马文君，请请问你是农民吗？还是你里面的这个到底是自宅呢？还是盖这么漂亮是要？农业生产吗？完完全都不像啊！所以他一直以来，他都知法犯法，嗯、他就是一个违建。南投县政府证实说，确实是没有建造的。后续查报认定违建的话，就会发出拆除通知书，要求违规人，也就是马文军必须要自行拆除。可是呢，现阶段违规人还是有权利来申请补照的。大选前夕，蓝绿白参选人纷纷被爆出有违建争议，网友呢做了统计跟分析，还以最近频频登上了 Google 热搜、争议跟复评不断的电竞 Toys 刘伟建来形容。网友的说法是呢 ，Toys 的本名。叫做留违建，留下违建哦，谐音字哦。那么蓝绿政治人物的表现就是政界的 toys。对于老家被指违建，而且有逃税的嫌疑，赖清德的说法是，目前为止还没有收到新北市政府的通知，认定房子是违建。新北市政府重申，这个案子就是寄存的违建呐、啊，这已经是既定的事实了。蓝营抨击说，赖清德，你明明就是国家的副元首，为选举混淆视听，甩锅给新北市政府，对小老百姓来讲，你是做了。错误的示范。国民党立委参选徐巧芯日前在造势场合，他发了二十块钱的寿面，被人家检举说他涉及到贿选哦。那么现在国民党立委参选有时会表示说，他最近跑呃行程呢，就发现在台北市的大同跟士林很多的参会举办的时候，餐厅的这个壁啊，就是这个墙壁。墙壁脚边哦，都堆着一箱又一箱，上头贴着这个很明显的贴纸，叫做“信赖台湾，坚定向前”，还印有民进党总统参选赖清德跟民进党立委参选王世坚的啤酒。所以游淑慧就来喊话这个徐巧芯说：“你下次不要再送寿面了，可能送这个。”这个他讲的就是这个一箱又一箱哦的这个啤酒，或许就可以，因为上头呢，民进党赖清德跟王世坚这么做，目前看起来显然是没有问题的。亚洲天团五月天这个假唱的风波，从礼拜天一路烧到了今天，遭到大陆网友质疑演唱会部分的歌曲是假唱的，主唱人阿信发签字长文强调说，每场。每一声都来自于我依赖二十四年的嗓子，除了真唱，没有其他感动你的方式。不过呢，继大陆的官媒《人民日报》刊出了长文批评，大陆最高检旗下的《检察日报》现在呢也刊登了文章，撂下重话，说。假唱的是红线，是违规还有违法的行为。坚持真唱理应成为艺人职业的底线，不要让假唱含了歌迷的心。好，对于这样子一连串的动作，还有就是说，哎、欸，你这个真唱呢，应该是你的职业底线。现在网络就讨论的相当的热烈，就讲说，哎、欸，是不是大陆的最高检呢？现在有查办到了什么，所以才会这样说，还同时画出了底线。另外，阿信还有被这个网友讽刺的，就是还有一个叫“实拍一六”的哦，这个牵涉到他唱的这个高音哦，他的这个呃，到底能够唱到多高的高音？好，这个部分或许大家有兴趣的话，可以去 Google 一下，了解什么叫做“实拍一六”英文的“一六”，了解一下到底是怎么回事。来关心的是天气方面了，今天是二十四节气当中的大雪，二十四节气当中的第二十一个节气哦，冬天的第三个节气。大雪，你有觉得今天比较冷吗？其实没有，今天北台湾呢太阳出现了，感觉起来虽然温度偏低，不过呢还蛮舒适的。了解台北现在温度22度，台南、高雄27度。